0: Абрамович, это вам не Абрамович. Музы, художницы, артистки. Все о женском в искусстве. Арт-акцент. Просвещайся. Да-да-да, у нас сегодня снова искусство и снова женщины. Но хочу начать с того, что мы с вами две недели назад говорили о Карле Брюллове, помните? Последний день Помпеи. Тоже будем продолжать историю о великих русских художниках. И у нас сегодня будет Константин Флавицкий. Скорее всего, вы его практически не знаете, потому что, ну вот он художник одной картины. Да, он написал много, но он известен, конечно, по княжне Таракановой. И вот он «Женский след». Я хочу вам сегодня рассказать, вообще, на чем завязана история. Откуда вдруг проросла такая детективнейшая история. Это на самом деле полноценный детектив, исторически основан на реальных фактах. Вот я не понимаю, почему до сих пор сериал не сняли на эту тему, потому что, ну, ну, повод к этому есть однозначный. Но вначале начнем вот с самой картины. Сам Флавицкий он обожал Брюлова и очень хотел быть на него похож. И его работы, они тоже очень такие драматичные, помпезные, очень часто похожи на такой застывший кадр кино. И вот княжна Тараканова, она тоже очень эмоциональная. Девушка эта заточена в крепости, которую затапливает потоп, который произошел в, в, в конце 18 века в Петербурге, когда действительно Петропавловская крепость была потоплена, и часть пленников, которые там находились, погибли. И э, погибли они не потопли причине, что резко появился потоп, а скорее всего, потому что их просто не захотели спасать. А Есть такие cool. факты определенные. Но то, что княжна Тараканова погибла во время потопа, это не доказанный факт абсолютно. Это такое видение художника. И он показал Тараканову безумно красивой, потому что но ну, казалось бы, предсмертный фрагмент, она должна страдать, но нет, у нее на лице застывшее ощущение экстаза. И это невозможно отрицать. Флова долгое время был в Италии, и он там видел скульптуры Бернини. А Бернини, он работает вот действительно такими зафиксированными эмоциями экстаза, такой точки страсти пиковой. И он то же самое делает со своей Таракановой. Вот если посмотрите скульптуры Бернини, рядышком поставить, и тут же посмотрите на его Тараканову один в один. Она очень красива, у нее это глубокое декольте, страстная такая пышущая грудь. Это платье белое, казалось бы, платье невесты, но она но в таком красном плаще облачено. Это выглядит очень эмоционально. Вы видите эту воду, которая проникает сквозь окно и вот уже поднимается до уровня кровати. Вы видите крыс, которые первые бегут. А-а-а-а-а. Собственно говоря, они уже на кровать забираются. И вот она, знаете, такая, она примкнула к стене и в такой страстной какой-то эмоции застывает. Это выглядит очень красиво. Эмоционально и страшно, потому что мы понимаем, что с ней произойдет следующий момент. Еще такой важный момент. Тараканова умерла от чехотки, от туберкулеза, uh-huh. который в 18 веке, это была большая проблема. Не было таких возможностей, как сейчас. И... Флавицкий Константин, сам художник, он тоже умер от туберкулеза. И он как бы эту с, с историю сопоставляет немножечко с собой. У него была очень тяжелая жизнь, в том смысле, что он умер очень молодым. Ему было немного за 30. Он был молод и умирал от своей беды очень долго, в нищете. И когда ему ну, говорили о том, что тебе нужно потратить последние деньги на то, чтобы ты отправился в, на юга и там подлечился, он сказал, что я должен оставить что-то в истории. И он отправился в Петербург, холодно который противопоказан вообще людям с подобной проблемой. И он, ну, творил для вечности, я бы это так назвала. Он понимал, что ему осталось немного, но продолжал работать в Петербурге, создавая вот княжину Тараканову. И вот Тараканова, она как бы приветствует свою погибель, но в каком-то... В какой-то страсти, в какой-то такой любви к финалу. И вот в э, Тавицке дело то же самое. Теперь про саму княжну нужно рассказать, потому что здесь история неимоверная. До сих пор, вот у нас с вами 21 век, это у нас конец 18 века, до сих пор мы с вами не знаем, не знаем, кто была эта княжна Тараканова, потому что он написал историю уже сам художник после того, как история произошла. Мы не знаем ее настоящего имени, мы не знаем, где она на самом деле родилась. То есть э, история овейна тайна. А она была самой настоящей авантюристкой, как бы ее ни звали на самом деле. Потому что она родилась неизвестно где. Ну, допустим, она даже в какой-то простой очень семье родилась. Она смогла создать вокруг себя ауреол невозможный просто. Она жила в Персии, представляла себе там наследные принцессы. Она жила во многих странах Европы, и там говорила, что она... Аферистка. абсолютно. Но это же интересно, как можно было в то время вот таким образом развиваться. Не было соцсетей, конечно, доказать было, что-то сложно. Но она была очень грамотной и красивой женщиной. Она знала несколько иностранных языков, свободно ими владела, разбиралась в этикете, играла на нескольких музыкальных инструментах. То есть, когда она попадала в высокое общество, ни у кого не возникало вопроса, что может быть что-то не так. Ведь она соответствовала полностью как бы вот этой атмосфере аристократии. И таким образом она обманывала аристократию в Европе. И в какой-то момент она представилась Теперь внимание, дочерью самой Елизаветы Петровны, императрицы российской. И она это доказывала тем, что, ну, во-первых, у нее там она, у нее рот идет оттуда-то далеко-далеко, что Елизавета Петровна была в связи с Разумовскими, вот она их дочь, которая, а действительно у Елизаветы были незаконно рожденные дочери, которых тогда называли, как бы, по фамилии Таракановы. Как угу. бы, вот, вот такая была история. Угу. И она вот таковой себя считала, являла себя такой миру, и в Европе это было на, руки, на руку, потому что во времена, когда России правила Ельза... Екатерина II, вот как раз Ельза... Тараканова и появилась. И для Екатерины это было очень плохо, потому что это президент на престол. А, это, ты имеешь в виду, она представлялась дочерью Екатерины? Елизаветы. Елизавета, Елизавета II была да, Она представлялась дочерью Елизаветы, а Но на тот момент Екатерине, уже при Екатерине, А-а-а, да. Все, поняла. А для этого была проблема. Екатерина II разделяла Польшу, Речь Посполитую, угу полякам было наоборот, в радость. Вот, появилась претендентка, мы сейчас с ней договоримся, европейские страны объединимся и, собственно говоря, с престола Екатерину свергнем. И они начали помогать этой лже, лже Елизавете. Какая крутая женщина. Молодец. Очень... М-м-м-м-м. И она добилась очень больших высот с точки зрения европейской интеллигенции. И-м-м-м. Ее действительно признавали и давали деньги в долг. Ее спонсировали, ее обеспечивали. У нее же по-настоящему-то денег не было. Ну, да. Вот. И что происходит? дальше? Дальше. Значит, Екатерина II узнает об этой истории, она ее дико волнует, потому что она понимала, что такое вполне может быть. Но даже если это лже-дочь Елизаветы Петровны, то все равно для нее это плохая история. И что она делает? Вот здесь самое интересное, сейчас самый детективчик. Она отправляет Орлова, это один из ее близких помощников, друзей, служителей, собственно говоря, императорской России, она отправляет его познакомиться с ней закрутить роман и таким образом вызволить ее из Европы и угу. в тюрьму. Чичирик. Что и делает Орлов? Он влюбляет девушку в себя, она ему полностью доверяется, он ее обманывает, он и говорит, что отправляйся со мной на корябль, я буду следовать за тобой, мы вместе с тобой свергнем Екатерину, все у нас будет хорошо, ты станешь царствовать. Она ему доверяется, девочке отправляется на корабль. Ее там хватают, отправляют в Петропавловскую крепость, в тюрьму, где она, естественно, потом со временем погибает, потому что у нее чехотка появляется. А за что? За вранье? Каждый третий врет. В Инстаграме точно. Она хотела... Каждый третий, каждый первый. Престол, престол. На самом деле, потом, когда ее много допрашивали, вы представляете себе, что происходило с этой девушкой во время допросов, она никогда не отрекалась от того, что она дочь Елизаветы, никогда, даже под пытками но всегда говорила о том, что я не хотела свергать престол, я просто хотела доказать свое родство, родство как бы я просто хотела быть близкой к России, потому что это моя родина, ля-ля-ля, туполе. Вы сами себе представляете? Ну вот такая вот потрясающая дикая история детективная. А снят фильм какой-то? До Нет, сих пор я, сижу, нету, же я же не понимаю, хочу сама смотреть, это же невероятно, можно красиво Кто сделать Что возьмется и за это? Это же крутой, какая актриса, красивая а. история. И вот под эту историю вот эта картина, понимаете? Супер. Мне кажется здорово, когда Правда? искусство соединяется с историей и вот рождаются такие шедевры вечные. А, вот палец. так вот быстренько я вам постараюсь об этом. Спасибо тебе большое, <свят> спасибо. Я прям у меня мураши бегают. Я смотрю и предательство, на И и любовь, и да. страсть. А и рвов, конечно. Представляете, мужика своего. Езжай! Правильно, а это мутай. пол Европы обманула. Да. Мы такие молодец, крутая женщина. <свят> Орлов пришел, влюбил ее в себя. Ну, таким-таким путем даже, она м- и попала. история попалась. о том, что у них родился ребенок совместный. Его у нее забрали, А-а-а. и он потом учился, служил в какой-то там гвардии Российской империи. В общем, жуткая интересная история. Жутко. О, девочки, вот честно, очень хотелось бы посмотреть документальный фильм по этому да. вот вопросу. То есть это как что мы сделаем? Документального там не будет, там только что они могут показывать. Ну, не такой, в смысле, биографический, ну, что-то, да, что-то такое, основанный биографический. на реальных событиях. Вот которые вот как история, обожаю. классно нас заманивает в интересные исторические события. Фрэш на первом.